0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto. Alleluia, anch'io ho accompagnato mia moglie in questo viaggio e io pianto per tutto il ritorno. Scherzo. È stato molto bello. Ho capito cosa intendeva Giobbe quando diceva mi parlavano di te ma ora so chi sei. Non ero mai stato in Sardegna. Mi parlavano di lei e ora ho capito. E quindi abbiamo già prenotato per l'anno prossimo. Ma non vi diciamo in quale parte della Sardegna, perché non vogliamo... Una delle cose che abbiamo... <ride> Tra virgolette scherzavamo, però è una delle cose che dicevo Oh, qua non mi conosce nessuno. Oh, e quindi dita nel naso, insomma tutte quelle cose che non... <ride> Alleluia, è stato un bel tempo, è stato un, um, ci, ci, ci vuole ogni tanto il fatto di staccare, però come ha detto il Pastor Micchi una delle cose veramente, veramente belle che abbiamo apprezzato è stata veramente la natura perché siamo stati in una parte dell'isola della Maddalena dove è un parco naturale dove praticamente anche le spiagge così non sono uh, sfruttate dal punto di vista uh, così del, dei bagni e cose del genere e quindi è stato veramente molto molto bello. Va bene? Siete pronti per la parola? Non siamo qua? Adesso vi faccio vedere le diapositive. <ride> Alleluia. Questa mattina uh, desidero prendere un po' ispirazione da quello che abbiamo visto, ma in realtà è soltanto, adesso capirete subito il motivo, è un messaggio che ovviamente avevamo già, avevo già preparato, già in mente. Però quando siamo stati lì ho capito meglio alcuni, il significato di questa parola. Il titolo è «Gesù accende la tua vita» e si riferisce, parte proprio dal, dalla dichiarazione di Gesù quando dice io sono la luce del mondo. Perché? Perché veramente in questi giorni, mentre eravamo, c'è stato solo un giorno di brutto tempo, ma in realtà uh, una mattina siamo svegliati molto presto e siamo andati in questa spiaggia e in questa spiaggia ovviamente non c'era nessuno. Ecco, una cosa che mi ha apprezzato è stato anche il silenzio totale, se non quel fruscio del vento, così. Ma appena siamo arrivati il sole era già spuntato, perché va bene svegliarsi presto, però era, erano comunque le, le otto, quando siamo arrivati lì, le 7, non mi ricordo. Però era un po' velato e quindi il mare così prende subito il colore del, del cielo, quindi era bello, però era abbastanza uh, grigio, diciamo, come, come colore un po'... La cosa straordinaria è stato vedere la differenza nel momento in cui è uscito veramente il sole, il cielo si è aperto e tutto ha preso colore. Cioè, finalmente tutto quello che non è intorno ha rilasciato, ha mostrato la propria vera luce. E ovviamente, secondo me, in mente questo messaggio, mi è venuto subito in mente il significato di quando Gesù dice: Io sono la luce del mondo. Nel senso proprio che Gesù è l'unico in grado di rivelarti chi sei e di rivelarti la bellezza di quello che Dio ha creato, la bellezza di Dio stesso. Perché senza quella luce non, non siamo in grado di mostrare, di esprimere realmente ciò che siamo. Notate che spesso Gesù ha detto io sono la via, la verità la vita, io sono la luce, io sono la porta. Io sono il pane della vita e ogni volta ha messo l'articolo davanti, ma non perché fosse milanese come noi che diciamo è arrivato il Marco, ha chiamato la Lucia. Ai campeggi ci prendono sempre in giro a Summer Camp perché siamo solo noi della Lombardia che usiamo questo modo. È sbagliato in italiano, è una rivelazione, grammaticalmente è sbagliato. Davanti ai nomi propri non ci va l'articolo. Però è bello dire no? il Luigi. <ride> Che proprio c'è una, dis, una, una stranezza. Nel... Però quando Gesù dice io sono la luce, intende dire proprio la, nel senso come dire, sapete quei negozi che a volte dicono, uh, uno che si, si chiama la pizzeria, intende dire io sono quello che produce la pizza vera e propria. Quando Gesù dice io sono la luce, intende dire... Io io posso mettere l'articolo perché io sono la vera luce. In confronto a me le altre luci non sono vere luci. Io sono la via. Io sono il pane. Perché? Perché ci sono tanti altri pani, tante altre luci, tante altre porte, porte che conducono da qualche parte, pane che in qualche modo ti, 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 ti ciba, ti sfama, luci che in qualche modo ti fanno vedere, ma mai ti portano dove dovresti essere, mai ti sfamano realmente, mai ti mostrano realmente chi sei e qual è la verità che hai davanti agli occhi. Per questo che Gesù quando afferma questa cosa, certo può sembrare un po' presuntuoso, ma essendo Dio se lo può permettere. Lui dice, io sono la luce, come dire, tutte le altre sono luci che trasmettono qualcosa ma non trasmettono la verità. Ed è fondamentale quello che stiamo dicendo, perché Gesù è venuto proprio in luce che illumina che illumina ogni uomo, dice Giovanni al capitolo 1. Perché Gesù è la vera luce? Certamente perché è Dio, ma c'è un versetto che a volte cioè, che usiamo per tanti altri contesti, però in questo caso ci esprime qualcosa di, di, di importante, siamo sempre in Giovanni, capitolo 1, versetto eh, 16-18. e 18 dal 16 al 18, dice «Noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, dalla pienezza di Gesù, grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno, nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Perché Gesù è la vera luce?» Questa luce nasce dalla relazione straordinaria che Gesù ha come Dio Figlio nei confronti di Dio Padre. Vedete questo versetto dice «Nessuno ha visto Dio, nessuno ha mai visto la verità, nessuno ha mai contemplato, nessuno ha mai posto i suoi occhi sul Padre, nessuno ha mai avuto questa relazione col Padre Così intima, vedete, dice proprio nel seno del padre. Vuol dire che Dio figlio contempla, ma ha proprio una relazione, capisce, vede i piani di Dio, i progetti di Dio. Vede dall'eternità, vede quello che Dio è in grado di fare. Per questo che quando volge poi il tuo sguardo su di te, lui è pieno delle meraviglie del padre e ti vede con occhi che nessun altro può avere. Lui ha uno sguardo sul mondo che solo lui può avere perché, perché lui non vede solo il mondo, vede il mondo con gli occhi di chi conosce la creatività del Padre, i progetti del Padre, le finalità del Padre. Le potenzialità dello spirito e inizia a sorridere guardandoti perché ti vede come un materiale straordinario che dio potrà usare e plasmare a suo modo perché non vede solo te vede anche tutto il potenziale che dio ha attraverso di te è come dire tu vai da un medico e questo medico vede quello che tu hai e già sa perché ne ha già viste tante, perché sa quello che lui può fare, quindi inizia a sorriderti, inizia a trasmetterti tranquillità, perché non vede solo il tuo problema, ma lui sa già. Vedete, un piccolo esempio, una banalità, quello che sto dicendo, ma Dio, Gesù è Dio figlio che da sempre conosce la grazia, la misericordia, la potenza, la creatività, la, 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 la voglia, i piani, i desideri, le finalità di Dio Padre e quindi quando ti guarda, ti guarda con gli occhi pieni di questi colori e quindi riesce a riflettere in te questi colori che arrivano dal Padre, questa luce che viene dal Padre, i colori ce li hai tu. De che i colori non sono altro che il riflesso di quello che tu sei, ma ci vuole la luce giusta per fare in modo che i colori vengano fuori. Avete visto che io ho ormai ho raggiunto il colore di Karin? Dio lo sapeva, vabbè, Monti, a te non ci provo neanche, però Dio lo sapeva che io, se fossi rimasto un po' al sole, e io invece rimango pallida, mia moglie rimane pallida, va bene, ma... Dio vede cosa la sua luce può fare. Nell'antichità, nei tempi di, di, di Gesù, ovviamente non c'era la conoscenza anatomica che c'era oggi, quindi si credeva che quando, noi, quando l'uomo guardava in realtà fossero gli occhi a, come un proiettore al contrario, a illuminare le cose ovviamente non c'era la conoscenza di oggi, quindi si era convinti che gli occhi in qualche modo fossero dei fari puntati sul mondo, no? e quindi la luce era quello che permetteva, la luce che usciva dagli occhi, loro non riuscivano a capire come funzionasse, e quindi in qualche modo eri tu che proiettavi questa luce, illuminavi le cose e le potevi vedere. Chiaramente ora sappiamo che è la luce, che non so spiegarvelo, perché non sarei in grado di spiegarvelo, però comunque chiaramente che è la luce che tocca il nervo ottico, tutte queste cose qua. Però la, no, la vista, ne parlavo qualche giorno fa con, con Samuele, e nel suo laboratorio, no scherzo, non <ride> mi ricordo perché, la vista è uno dei, dei, è uno dei sensi, il senso più celebrare, nel senso che eh, il cervello ci mette molto del suo in questo, in questo uh, senso. E, però attraverso, per, per questa visione che loro avevano, loro dicevano, la luce che tu trasmetti hm, ti fa vedere il mondo in un certo modo. Ma quella luce nasce da dentro, nasce da te. C'è un versetto di, di, sempre di, che riguarda Gesù, che dice una cosa molto importante, Matteo 6, versetto 22, dice, la lampada del corpo è l'occhio. Capite adesso perché diceva così? La lampada, cioè ciò che illumina, La lampada del corpo, ciò per cui tu riesci a vedere, è l'occhio. Se tieni gli occhi chiusi, il tuo corpo è nelle tenebre. Se apri gli occhi, gli occhi illuminano. Dice però, la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, è cattivo, dice un'altra traduzione, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Gesù sta parlando a noi e dice... Se la tua luce, se il tuo modo di guardare, se il tuo sguardo non è luminoso, non è limpido, e come fai a ricevere questo sguardo limpido? Cioè se questo sguardo non è ripieno dei colori del Padre, della luce del Padre, della tua relazione con Dio, se non vivi questa pienezza, allora tutto il tuo sguardo guarderà intorno a te e vedrai solo cose tenebrose. Quando siamo nati di nuovo... Non è cambiato il mondo, è cambiato lo sguardo che noi avevamo sulle cose. Tutto è nuovo. Ma perché siamo cambiati noi? È cambiato il mio sguardo. Perché ho conosciuto l'amore del Padre, la sua misericordia, il suo perdono, la sua grazia. E allora guardo anche le persone con uno sguardo nuovo. Prima di tutto guardo me con uno sguardo nuovo. Perché mi hanno dato nuovi colori. Mi hanno dato una nuova luce che mi permette di vedere le cose con nuovi colori. E dove tutto era tenebre, Gesù invece vede potenzialità. Dove c'è fallimento, Gesù vede un ristoro. Dove vede c'è malattia, Gesù vede guarigione. Cambia completamente. Però fate attenzione. C'è un proverbio, il proverbio 23, versetto 6 e 7, che dice non mangiare il pane di chi ha l'occhio malvagio. Nonostante che mischia le cose. Non mangiare il pane di chi ha l'occhio malvagio. Perché quando tu vedi, quando uno ha l'occhio malvagio, l'occhio debole a volte viene detto, l'occhio che. la pasta che... che va a impastare è frutto di quello che vedi, rancore, odio, gelosia. E il pane se lo prepara e lo offre anche agli altri, e dice: fai attenzione a mangiare quel pane non mangiare il pane di chi ha l'occhio malvagio, non desiderare i suoi cibi squisiti. Sapete che anche le tenebre hanno una loro attra- attrazione, sono a- è attraente, la tenebre, le tenebre sono comunque attraenti per noi, per l'uomo in generale. Perché hanno un fascino, la cattiveria ha un suo fascino, ma anche quella malinconia mielosa, quel modo di buttarsi sempre giù, sentirsi vittime, sentirsi sempre... Eh, perdenti aver, avercela sempre con qualcuno ha un qualcosa di fascinoso anche quello e Gesù dice fai attenzione non mangiarlo quel cibo di chi ha l'occhio di chi ha uno sguardo per quello che Gesù dice io sono il pane della vita perché il pane che impasta lui nasce da uno sguardo limpido uno sguardo d'amore e poi dice perché come pensa nel suo cuore così egli è mangia e bevi ti dirà ma il suo cuore non è con te Mangia e bevi. Oggi faremo Santa Cena. Non è un caso, non è un versetto, non sono parole a caso. Quello che noi mangeremo, quello che noi berremo, nasce dal cuore del Padre, nasce dal cuore di Gesù, che è un un cuore puro. Quanto stiamo dicendo, comunque, non trascura il fatto che noi tutti siamo luce. Fate attenzione, il fatto di avere uno sguardo limpido ci permette anche di preparare noi stessi del pane buono per le persone vicino a noi. Lo sguardo che noi dobbiamo trasmettere, l'amore che noi dobbiamo trasmettere, nasce dallo sguardo che noi abbiamo sulla vita e su noi stessi. L'amore di un padre e di una madre, la sincerità e l'unicità di questo amore illuminano la vita di un figlio e lo renderanno un adulto sicuro in questo mondo. L'amore sincero di un amico, di un'amica, illumina la nostra vita. Quando Gesù dice io sono la luce, non sta dicendo di non avere relazioni con nessun altro. Anzi, poi ci dirà che noi siamo la luce, che noi stessi, Gesù, vuole illuminare la nostra vita. Però facciamo attenzione a che luce permettiamo di illuminare la nostra vita. Gli effetti della luce, naturalmente, come ho detto, è quello di illuminarci e di farci vedere il cammino. Io però, proprio in vista della Santa Cena, voglio darvi un'occasione, anche a me stesso, proprio di di riflettere su alcune cose, riflettere sulla nostra vita. Sempre in Giovanni, capitolo 1, versetto 4, dice «In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini». Notate, in Lui era la vita. In Gesù è la vita, la vita abbondante, la vita piena, la vita soddisfacente, la vita che viene dal Padre. E questa vita è la luce, è ciò che illumina. Quando guardi Gesù, questo modo di vivere, il suo modo di pensare, il suo modo di vedere, questo deve illuminare, può illuminare la nostra vita. Infatti dice la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa, può voler dire anche non l'hanno sopraffatta, non l'hanno vinta. C'è una luce che nessuno può spegnere, non c'è situazione che possa... Uh, Soffocare questa luce che Gesù vuole accendere nella tua vita voglio collegare tutto questo e faremo una carrellata molto veloce non possiamo studiare ma non è neanche necessario oggi non è lo scopo della, della, di questo incontro però ecco questa luce eh, è la vita è in Gesù era la vita e la vita era la luce degli uomini voglio fare velocemente una, una carrellata di quelli che sono I frutti dello Spirito indicati in Galati 5.22. Perché questo? Perché la vita, questa vita che scorre dentro di noi, produce questi frutti. E se voglio capire se realmente sto camminando nella luce, nella luce di Gesù, nella vita che Gesù ci vuole trasmettere, è importante ogni tanto riprendere in mano questo questo versetto. Io lo faccio spesso per la mia vita. E capire, ok, mi sto prendendo in giro o sto veramente camminando... Secondo la volontà del Padre. Sto permettendo a questa luce di illuminarmi? Sto permettendo a questa luce, a questa vita che c'è in Cristo, di cambiare il mio essere, il mio modo di vivere? Galati 5.22 è una cartina di tornasole straordinaria. Perché Paolo è molto chiaro, gli dice, ci sono le opere delle tenebre. Vi ricordate? Se cammino nelle tenebre avrò certe opere. Ma se cammino per lo spirito, dice lui, che è un altro modo per dire, se cammino nella luce, allora ci sarà questo frutto. È normale, è automatico, è è naturale che ci sia questo frutto. Il frutto dello spirito, come vi ho detto prima, Galati 5.22 dice il frutto dello spirito è, una traduzione per indicare il significato di questa frase dice il frutto dello spirito umano in comunione con lo Spirito Santo. Ritorniamo sempre a quell'immagine, la relazione unica che c'è tra Gesù, Dio Figlio, con Dio Padre, e questa relazione è nel seno del Padre, nel senso che agli occhi è ripieno della grandezza, del carattere, del, degli attributi, della bellezza di Dio. E questa bellezza ti entra dentro, come noi eravamo in quei posti, in quelle, quelle spiagge, in quei luoghi meravigliosi, quella bellezza. ti ti risveglia qualcosa dentro, ma guardate, è proprio un pallido riflesso di quello che che qui sta parlando, di quello che che indica la relazione tra Dio padre e Dio figlio, e genera un amore straordinario che è lo Spirito Santo. Lo lo Spirito Santo è proprio la la terza persona della Trinità, è talmente potente questa relazione eh, che, che... che è impersonificata proprio nello Spirito Santo, e questo Spirito è in noi. E grazie a questa relazione, io non vi sto dicendo che ora uscendo di qui dovete sforzarvi di produrre questo frutto, no, vi sto dicendo se non c'è questo frutto dentro di voi o lo state perdendo in alcuni aspetti, ritornate a fissare, ritornate in Sardegna, ritornate a fissare il vostro sguardo su papà, sulla parola, Perché vuol dire che diversamente ci siamo distratti per qualunque motivo, per le situazioni, circostanze, eh, fatica, malattia, eh, tutto quello che è. In questa settimana noi siamo stati in Sardegna, ma notizie brutte sui giornali era una dietro l'altra. Noi siamo in questo mondo. Non è così impossibile, improbabile perdere di vista questa relazione così profonda che invece dobbiamo continuare ad avere col padre. Siete pronti? Siamo un po' veloci, nel senso che non voglio trattare ogni aspetto dello Spirito Santo in maniera approfondita, voglio soltanto darvi qualche idea per riflettere. Sto camminando in questo, lo posso vivere, nella mia, lo posso riconoscere nella mia vita? Il frutto dello Spirito è, dice Paolo, amore. Ci sono, noi Spesso lo faccio a tre alla volta, li collego tre, amore, gioia e pace, sono tre frutti molto collegati perché parlano principalmente della tua relazione con Dio, è proprio una relazione col Padre. Questa relazione produce amore. Quindi questa è luce. Noi siamo anche tentati dalle tenebre, ricordatevi. Le tenebre vi accompagneranno sempre, però dovete cercare di tenerli fuori dalla porta. Le tenebre sono quelle che ti fanno pensare, ti fanno perdere amore per te stesso e a volte disprezzi la tua vita, a volte ti svaluti completamente. Sono pensieri che... che che frullano dentro di te, quello è tenebre, la luce invece ti fa riconoscere che sei amato, che sei prezioso per Dio, che Lui ti ama più di un'altra cosa, sei stato creato da un Dio d'amore per essere amato e per amare, Dio ti ha voluto per farti sperimentare il suo amore, per farti entrare nella relazione che c'è tra Dio padre e Dio figlio, per farti sperimentare questo amore così prezioso. Dio ti ama tanto quanto ama Gesù e vuole farti vivere questa pienezza. Vuole, desidera. Lui è glorificato. Quando noi cantiamo voglio lodarti, voglio amarti, voglio glorificarti, Lui è glorificato nel momento in cui tu apprezzi conosci, apprezzi e vivi dentro di te questo amore. Non... È come, a volte vi faccio questo esempio, è come un cuoco, no? Che la cosa più bella per un cuoco è sapere che ti è piaciuto quello che ha cucinato. La cosa più bella per Dio è sapere che ti è piaciuta la vita che ti sta offrendo. È proprio lui entusiasta. Quando vai in un posto come quello e dici, wow signora, questo è veramente straordinario. Lui è lì e dici, wow, hai visto l'ho fatto per te. Ma è felice perché tu stai gioendo di quello che lui ha creato. Le tenebre, le tenebre invece sono quelle che ti fanno sempre disprezzare quello che stai vivendo. Non fartelo godere mai al 100%. Infatti c'è amore e subito dopo c'è gioia. Gesù ha detto, io vi do do la mia pace, lo vediamo dopo. Però poi dice, vi do la, la, la gioia e dice, nessuno Giovanni 16,22 dice anche voi ora siete nel dolore ma vi vedrò di nuovo il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Non c'è nessuno che possa togliervi la gioia. Possiamo noi decidere di non essere felici ma nessuno ha questa autorità. Le circostanze non determinano il fatto che tu possa o non possa essere felice. Sei tu che lo decidi. Dio ti ha dato questa capacità, questa libertà. Il frutto dello Spirito è amore e gioia. Non so che la maggior parte di noi pensiamo, preghiamo di non avere problemi, problemi di non trovarci mai nelle situazioni difficili, ma non è quello il punto. Il punto è non perdere mai la gioia. Perché? Perché niente, niente può toglierti, può privarti della tua relazione con Dio. Niente può toglierti da quella condizione. E Gesù l'ha detto, guardate, non sono io che lo dico, lo dico, è Gesù che dice: Nessuno vi toglierà la vostra gioia. Frutto dello Spirito ci dice: Non rinunciare ad essere felice, non rinunciare mai ad essere felice. Ma lotta veramente con tutte le tue forze, qui in questo caso ve lo dico per rimanere nella gioia. Gesù è felice di te, è felice per te, è felice di quello che Lui può fare attraverso di te. La nostra gioia molte volte dipende dal fatto che, dalla nostra mancanza di gioia, dal fatto che non ci sentiamo utili, non ci sentiamo... Invece Gesù proprio si vuole usare di te e ritiene che tu sia uno strumento straordinario. Gesù vuole, vedete, quando Gesù ti guarda, ti guarda con uno sguardo, anche come ho detto prima, lui è la presenza del Padre, sa che cosa Dio vuole fare attraverso di te, e ti ritiene la persona perfetta, ideale. Forse si è da mettere a posto, da, 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 da smussare qualche angolo, sì, ma lui sa come fare. Non accettare mai l'idea che non vali niente, che non serve a nulla, non accettare mai l'idea che che non hai abbastanza talenti rispetto agli altri, non confrontarti mai con gli altri, non serve a niente. Gesù, quando ti guarda, guarda pienamente te, non sta guardando te e deve scegliere una rosa di 11 giocatori, quindi deve vedere, insomma, prendo te, se prendo te, sai, non posso prendere quell'altro. No, no, lui sta, è concentrato pienamente su di te. È uno sguardo straordinario. E guarda te, il potenziale che c'è in te ed è convinto che ha proprio bisogno di te. E c'è amore, gioia e poi c'è pace. Gesù ci ha lasciato in eredità la sua pace, dice io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come il mondo, come il mondo fa, ma il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi, hai la pace. Vedete, questi tre doni, questi tre frutti sono molto collegati e riguardano la nostra relazione con Dio, proprio una triade che è veramente difficile avere uno senza l'altra. Amore, gioia, pace. Pace significa che mai e poi mai, non devi mai accettare l'idea, mai accettare il, il consiglio, il uh, sospetto da parte del diavolo che, che tu non possa presentarti alla presenza di Dio. Attraverso la pace vuol dire... Paolo ci dice che per la pace che noi abbiamo in Cristo Gesù abbiamo sempre accesso alla grazia di Dio. Tu sei favorito, il suo favore è su di te, la sua benedizione è su di te. Non c'è nulla che tu non possa ricevere da parte del Padre. Il frutto dello Spirito. Vedete, quando tu ti guardi con questo sguardo e guardi le persone intorno a te con questo sguardo, è uno sguardo che illumina in maniera diversa. Sapete, dall'amore, dalla gioia, dalla pace nascono le cose grandi. Non è possibile realizzare cose grandi nella nostra vita se non viviamo questi tre frutti continuamente, se non ci cibiamo la nostra vita di questi tre frutti. Ci sono altri tre frutti che voglio analizzare con voi. Dopo c'è Santa Cena, ognuno di noi avrà un attimo di tempo per riflettere davanti al Signore. L'altra triade è pazienza, gentilezza e bontà. Questi tre frutti ci parlano e ci servono in modo particolare per le nostre relazioni con gli altri. I primi tre abbiamo parlato della relazione con Dio. Queste sono le relazioni con gli altri. Pazienza. Prima di tutto non pensare mai di essere fuori tempo e di dover affrettare le cose. C'è la stagione giusta per ogni cosa. C'è il frutto giusto per ogni stagione. Abbiamo detto anche domenica ai battesimi. Ricorda che gli obiettivi più preziosi e più ambiziosi richiedono e necessitano tempo. Non rinunciare mai a un progetto ambizioso solo perché hai la premura di arrivare a una conclusione, hai la premura del successo, cose di questo genere. Le promesse si ereditano attraverso fede e pazienza. Ma la pazienza soprattutto è la capacità di controllare, una definizione dice così, controllare l'ira che facilmente esploderebbe nei confronti degli avversari. Impara ad avere uno sguardo d'amore, uno sguardo che produce pazienza nei confronti degli altri. Abbi pazienza e trasmetti pazienza. Sapete, questa pazienza nasce dalla fiducia che l'altro non ha ancora scoperto tutti i suoi meravigliosi colori. C'era una frase di Abraham Lincoln che diceva quella persona mi dà veramente i nervi. Devo conoscerla meglio. Perché diceva così? Perché sicuramente c'è qualcosa che io non conosco e non capisco di quella persona o quella persona non ha non ancora capito qualcosa di me. Trasmetti pazienza e guarda le persone con questa fiducia. Ti trasmetterà pazienza. Dio, quando noi eravamo ancora lontani da Lui, ci ha guardato con molta pazienza. E molti di noi li sta guardando ancora con molta pazienza. Ci sono gli angeli intorno che dicono: Guarda, basta, non ce l'ho. Calma, lo conosco, so cosa c'è davanti, so cosa c'è dietro, so cosa c'è intorno a lui, so cosa posso fare attraverso di lui. Dammi un attimo di tempo. Ricordate quando diceva la parabola di quel fico che non dava frutto, cosa faccio? No, aspetta, lavoriamo un po', curiamo un po', mettiamo un po' di concime. Vedrai che l'anno prossimo vedrai che porterà frutto. Hai questa pazienza, esprimi tutto per te, e poi pazienza nei confronti degli altri. E poi c'è la gentilezza, è straordinario questo frutto. Gentilezza non è vai al bar, c'è Mara, ci sono gli altri che vanno lì, sono gentili, tutto quanto è la gentilezza, l'accoglienza, è anche quello. Ma la gentilezza serve soprattutto quando ci sono problemi quando c'è litigio, quando c'è persone con le quali non vai d'accordo. Nelle relazioni ho una grande rivelazione da farti. Nelle relazioni ci saranno sempre problemi. Disaccordo nelle relazioni è normalissimo. Sapete perché? Perché incredibilmente non siete tutti uguali a me, ma siamo tutti diversi. E la volete tutti in maniera diversa, e tutti la pensate in maniera diversa. Il mondo è fatto di relazioni, e le relazioni sono complicate. Se non vuoi avere problemi, da questo punto di vista, vai su un'isola deserta, ma riuscirai a litigare anche con te stesso, perché anche lì siete almeno due o tre, ok? E non sto parlando di demoni, sto parlando di spirito, anime e corpo, e tutte queste cose qua. Guardate, è normalissimo. La gentilezza è necessaria quando ci sono problemi e difficoltà, le relazioni sono fonte di problemi e di lotta e di battaglia, ma è proprio in quel momento che abbiamo bisogno di gentilezza, così da affrontare il conflitto in modo costruttivo, con la pazienza, la gentilezza necessaria, perché la vita ci richiede questi atteggiamenti. A volte preghiamo per non avere difficoltà. In realtà, ciò che hai bisogno non è che la persona muoia o sparisca, okay? hai bisogno di gentilezza, di accogliere l'altro per quello che è e fare in modo, vedete, la gentilezza è l'opposto del combattere immediatamente. L'altro ha un punto di vista diverso dal tuo, accoglilo con gentilezza, cerca di capirlo, di ascoltare e mostra soprattutto all'altro che sei disposto ad accogliere il suo punto di vista. Ma non così, eh? Quindi ammotti, mostro, accoglilo perché magari c'è qualcosa che veramente tu puoi imparare. Non è facile, non è sempre facile, però la fonte è sempre la tua relazione con Dio. Quindi in alcuni casi devi dirgli, senti, aspetta che devo pregare prima, devo ritrovare quella cosa che ha detto il pastore Fabio, che non mi ricordo cos'è, che è. perché devi avere uno sguardo più ampio, di avere uno sguardo che riesce ad andare oltre quello che stai vivendo in quel momento. Però guardate che far, fruttare, far far crescere gentilezza dentro di noi può essere la chiave per avere successo nel lavoro, nelle relazioni, nella squadra, in qualunque cosa state facendo. Nella famiglia, soprattutto, nella coppia. La gentilezza. Gentilezza, ve lo ripeto, la gentilezza non lo vedi quando le cose vanno bene. Siamo tutti gentili quando tutto va bene. ok? Se tu vai al ristorante e ti trattano bene, tipo, tutto va bene. Ma il problema è essere gentili quando l'altro non è gentile. Il frutto dello spirito è soprannaturale. Quindi tu dici, ma non è possibile essere gentili quando l'altro non lo è con te. Umanamente parlando, certo, ma nessuna delle cose che stiamo dicendo, umanamente parlando, sembrano possibili. E se ti muovi solo a livello umano, prima o poi finiranno. Invece no, nello spirito è così. E poi dice bontà, capite perché sono insieme pazienza, gentilezza e bontà. La bontà vuol dire essere buono, avere uno sguardo buono con l'altro e avere uno sguardo che vede nell'altro non soltanto quello che è, ma quello che può essere e potrebbe diventare. Imparate a trattare gli altri, non per quello che sono, ma per quello che possono essere in Cristo Gesù. Gesù ti ha sempre trattato in questo modo, non per quello che tu eri in quel momento, ma per quello che tu saresti stato in Lui, in Cristo. I nostri figli, i nostri amicizzi, le nostre persone nella squadra devono essere impara a trattarle per quello che saranno. E tu dici, ma è una finzione questo. Guarda, quando io ho fatto, io ho fatto giurisprudenza, quando ho iniziato a, a entrare in tribunale, a fare pratica, anche se tu non, er, anche se non ero avvocato, però cosa succede? Che iniziano a, a chiamarti in quel modo, se non avvocato, ma con termine dottore. E ti sembra all'inizio, ti sembra un po' strano, ma sai anche perché è giusto fare così? Perché. Trasmette alla persona l'idea di cosa sta per diventare e quindi che devi comportarti in un certo modo e entrare in un certo modo di di vedere te stesso e vedere i tuoi colleghi in un altro modo, che non sono più i tuoi compagni di studio all'università, ma stai entrando in un'altra dimensione. Non guardarti più come un peccatore, non guardarti più come un povero, non guardarti più come un malato, non guardarti più per quello che umanamente eh, vedi, ma per quello che Cristo vede in te. Vi ricordate Abramo e Sara? Abramo e Sara hanno iniziato a chiamarsi con nomi nuovi, anche se ancora non avevano figli. Perché? Perché Dio gli ha dato un nuovo nome e gli ha fatti entrare in cose nuove. Però ci vuole uno sguardo buono. Noi invece siamo sempre facili a prenderci in giro, sottolineando i nostri difetti. È vero, a volte questo può far ridere, può far scherzare, può farci sorridere e rendere un po' più leggere le situazioni, però fai attenzione perché a volte è una fossa che ti scavi, dalla quale poi fai fatica a uscire. Quindi questo ha a che fare con le relazioni e vi dico che dalla pazienza, dalla gentilezza e dalla bontà nascono relazioni strepitose. Se impari a essere gentile, paziente e buono con gli altri, avrai delle vere amicizie, delle relazioni veramente sane. Gli ultimi tre, tre frutti, molto velocemente, sono fede, mansuetudine e autocontrollo. Queste invece hanno a che fare più con la relazione con noi stessi. Fede non è soltanto la fede in Dio, ma fede è fedeltà. Vi ricordate quando abbiamo parlato ai battesimi, abbiamo detto che la conversione è, tra le altre cose, anche quello che nasce nel momento in cui lo Spirito di Dio ti rivela chi sei veramente e vedi quello che, vedi quello che dovresti essere vedi quello che nelle mani di Dio puoi diventare e ti converti perché, perché capisci che non sei l'uomo o la donna che dovresti essere che c'è molto di più che Dio ti ha creato per la grandezza ok, adesso impara a essere fedele a quello che hai visto Paolo alla fine, quando racconta la sua testimonianza dice, io non sono stato disubbidiente alla celeste vocazione non essere disubbidiente alla rivelazione che Dio ti ha dato di te stesso non essere, rimani fedele rimani fedele leale a quell'immagine che cristo ti ha trasmesso rimani fedele a volte è una rivelazione che come per i discepoli sulla montagna con gesù la trasfigurazione è un attimo e poi scendi nella valle nel, nei tuoi problemi ok ma a volte in chiesa durante la lode prima c'è stato un canto particolare e lo Spirito di Dio ti rivela qualcosa. Quando esci da questa stanza, impara a rimanere fedele a quello che hai letto nella parola, fedele a quello che lo Spirito ti ha rivelato. E poi c'è la mansuetudine, perché la mansuetudine è l'abilità di essere sotto la mano di qualcuno. Perché? Perché se vuoi essere fedele a quell'immagine, devi imparare a essere ubbidiente, imparare ad ascoltare, imparare a essere un discepolo, imparare a essere sottomesso come la parola di Dio ci spiega, ci insegna. Gesù stesso è rimasto sottomesso al Padre. E ha fatto la sua volontà e dice quindi fede, mansuetudine e autocontrollo, che preferisco definirlo come dominio di sé. Puoi conquistare tutto il mondo, ma se non hai conquistato te stesso, se non hai il controllo di te stesso, se non hai la capacità di scegliere le cose giuste, allora la tua vita andrà in mille direzioni diverse. Quando ho sentito questa frase ultimamente dice quando l'entusiasmo, la motivazione finiscono è la disciplina, è l'autocontrollo che ti porta avanti. Ci sono momenti, quando siamo qua in chiesa e troviamo entusiasmo, insomma spero che durante tutto quello che viviamo, e quindi lunedì va alla grande, il martedì così così, dal mercoledì ci vuole un po' di disciplina e autocontrollo, un po' di dominio di sé. Poi se riesce a venire alla preghiera, ma se non vieni alla preghiera ci vuole proprio dominio, autocontrollo. Vedete che non è il Dio controllo, ma autocontrollo, perché Dio ti lascia sempre libero di scegliere. È un rischio, sì, la libertà è faticosa, molto faticosa, perché devi, devi scegliere tu di svegliarti al mattino, di sorridere, di essere buono, di vivere l'amore di Dio per te, di avere relazioni buone con gli altri, di essere fedele a te stesso, è una tua scelta ma perché Dio ama avere figli che lo servono perché hanno scelto di farlo e desiderano farlo. Non siamo uh, Se non siamo noi a dominare noi stessi, ricordati che vuol dire che siamo dominati da qualcos'altro. Se non sei tu che prendi il dominio di te, allora forse la pigrizia, la noia, la disperazione, la demotivazione qualcosa sta dominando la tua vita è il tempo che prendi tu il controllo Amen dalla fede, dalla gentilezza e dalla bontà si realizzano destini e cambiamenti prodigiosi straordinari Amen Chiesa alziamoci un attimo in piedi vi ripeto queste frasi che secondo me sono importantissime dall'amore Dalla pace e dalla gioia, da questi tre frutti, nascono le cose più grandi. Dalla pazienza, dalla gentilezza e dalla bontà, nascono relazioni strepitose. Dalla fede, dalla gentilezza e dalla bontà, e dall'autocontrollo, scusatemi. Dalla fede, dalla mansuetudine, dall'autocontrollo, si realizzano i destini e i cambiamenti più prodigiosi. Amen, chiesa. E Gesù di nuovo parlò a loro dicendo io sono la luce del mondo chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Questi colori, questi nove frutti sono come nove colori che nascono dalla vera luce, da Gesù, dalla nostra relazione con Dio, dallo Spirito Santo che è in noi. Lasciate che questo frutto cresca nella nostra vita. Quello che voglio fare ora è che mentre cantiamo, se volete potete cantare, altrimenti potete semplicemente stare in piedi e riflettere un attimo sulla vostra vita e dire la voce santa cena, quindi il momento in cui diciamo mettiamo un attimo in ordine, facciamo un attimo un check-up della nostra vita. Prova a chiederti. Sto accettando delle tenebre nella mia vita o c'è veramente luce? Mi amo veramente, ho rispetto per me stesso, ho stima per me stesso. Credo realmente che sono importante nel mani di Dio, che c'è un futuro, che che sono significativo, che che non è inutile alzarmi per me al mattino e affrontare la giornata che c'è qualcosa che sono creato per le cose grandi importanti come sono le mie relazioni con gli altri ho accettato delle tenebre sono tutti uguali, nessuno capisce niente Eppure sto sviluppando lo sguardo di Gesù sugli altri quindi ho imparato la gentilezza la pazienza la bontà sono disposto a pensare bene degli altri, sono disposto ad ascoltare fino in fondo il punto di vista dell'altro, sono disposto a imparare anche. Non so tutto, non ho io la verità assoluta su tutto, posso, posso anche dire ho sbagliato e non sentirmi frustrato, non sentirmi un perdente o ho accettato qualche tenebra in questo mi sono chiuso così tanto che non c'è nessuno che possa dirmi nulla farmi notare qualcosa che non va che subito mi accendo come un fiammifero e poi in relazione proprio con me stesso sono fedele a quello che la parola di Dio mi mostra per quello che è quell'immagine che mi ha fatto innamorare di Gesù Sono fedele come nella parabola, buono, ben fatto, buono e fedele servitore. Sono fedele ai doni, ai talenti che Dio mi ha dato. Li sto mettendo in pratica, li sto sviluppando. Sono mansueto, sono un discepolo. Sto sviluppando disciplina nella mia vita. Sono schiavo di qualche vizio, di qualche... Legame qualcosa che non mi permette di progredire, di essere felice, di, di crescere. Non siamo qui per giudicarci, siamo qui per analizzare noi stessi. Ciascuno guardi se stesso. E davanti a Dio sia sincero. E poi voglio il tuo sguardo a Gesù perché la luce viene da lì e le tenebre, quando accendi la luce, se ne vanno. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org